0: バイキン先生の聞く分子細胞生物学ポッドキャスト35回目は個体発生の6回目、えー、最終回になります。まあ、長々とやってきたんだけど、本当はね、発生学っていうのは一つの科目になっていいぐらいのボリュームがあるんです。まあそれをまあできるだけかいつまんでコンパクトにしてこの講義の中で解説っていうのは外説紹介してる程度です。じゃあ、あの、聞いてください。前回までにホメオティック遺伝子があるってお話し,しましたね。で、これはですね、まあ、実際は複数の遺伝子がありまして、ホメオティック遺伝子群というふうに呼ぶことができます。で体の前後軸に従って大切があって、その大切ごとの形態形成ね、つまり、基幹形成に関与する遺伝子群です。で、症状映えでね、よく研究されていますね。で、ホメオティック、じゃあ遺伝子群っていうのはもっと具体的にどういうものかっていうと、この遺伝子が高度しているタンパク質は転写制御因子、すなわち DNA 結合タンパク質なんです。で、それが認識する、まあ、遺伝子っていうかな、制御する遺伝子の種類がちょっとずつホメオティックタンじゃあ、えっと、体のね、前後軸に従って、症状媒なら、まあ、14個の大切があるんだけど、どの大切で、どのホメオティック遺伝子が発現する。えすなわち、ホメオティックタンパクが機能するかっていうのが決まってるね。で、その、えー、たった1個の1種類のホメオティック遺伝子が1種類の大切に対応するっていうわけではなくて、えっと、複数のね、ホメオティック遺伝子がある、まあ、例えば1番の大切とか2番の大切で働くっていうことがあります。要は大切ごとにどのホメオティック遺伝子が働くのか、そのパターンで大切ごとの、まあ、個性が出てくるんだよね、うん。つまりホメオティックタンパクが制御する遺伝子があって、それによって生産される RNA やタンパク質が変わってくる。で、そのことがそれぞれの大切で、まあ、例えばよ、口の方だったら触覚とか目とか口を、あのね、口作るとかね、胸の方だったら羽作ったり足を作ったりっていう器官を、あの、形成していくために必要なんです。じゃあ、具体的に言うと、頭の方ね、あの、大切の番号って、あの、私の持ってる図じゃついてないんだけど、それは LAB っていうホメオティック遺伝子が働いて、じゃあ、えっと、その頭の方、先端の方から1番目、2番目っていう大切では何が働くかっていうと、えっとね、ま、1 番、2番共通して働くのが PB。えっと、1番は DFD。それから、3番までかな。あたりで SCR っていうのが働くとかっていうね、これちょっと口で言うの説明するの難しいんだけど、あるホメオティック遺伝子が、えっと、まあ、こっからこのあたりまで発現するっていうね、場所が決まってくるんですね。で、途中を抜かしてまた後ろから始まるっていうのはないんです。連続して、だんだん前の方から後ろの方に向けて、えー、順番に並べていて、で、どのホメオティック遺伝子が前の方で発現してるやつだとか、まあ、後ろの方で発現してるやつだっていうのがね、もう調べられています。はい。で、DNA 結合タンパク質だって言いましたんで、もう少しあの、分子レベルの解説をしますと、ホメオティック遺伝子が高度するタンパク質のことを、ホメオティックプロテイン、あるいはね、ホックスタンパク質というふうな言い方をします。で、これは二つの部位があって、まず DNA、特定の塩基配列だよね。思った DNA と結合するホメオドメインっていう部分と、それから、えー、転写制御などの、ね、活性調節を行う活性制御部位っていうのがあります。で、それぞれのホメオティックプロテイン、ホメオティックタンパクだよね。は、ちょっとずつ認識する DNA、あの、塩基配列が違っていて、まあ、いわゆる担当する遺伝子が違うっていうことだよね。で、それによって、まあ、あの、どの大切でどの遺伝子を働かせるかっていうのが決まってくる。で、ちなみに、えー、ホメオドメインが認識する DNA の延期配列、それはホメオボックスっていう名前がね、ついてるんです。え、それぞれの遺伝子のね、まあ、あの、近くにあるのかなちょっと上流か下流なのか、ちょっと私の持ってる絵ではわかんないんだけど、大体、えっと、180塩基対ぐらいの配列で、で、そこに、まあ、さっき言ったね、ホメオティックプロテイン、タンパク質が結合するような塩基配列があって、この塩基配列も、まあ、当然、ちょっとずつ違ってるから、あの、特定のホメオティックプロテインによって認識できるってことになります。うん。はい。で、えっと、まあ、あの、遺伝子たくさんあって、それを、じゃあ、あの、どの、時期、どの場所で発現させるかっていうのを決めてるのが、まあ、ホメオティックタンパクだっていう話で、あの、理解しておいてください。で、さて、そういった、あの、ホメオティック遺伝子ですね。大きく分けて2つのグループに分かれます。で、アンテナペディア複合体というグループと、バイソラックス、あバイソラックス複合体っていう、まあ大きく、大きく分けて2つのグループに分かれるんだって。で、アンテナペリア複合体っていうのはアンテナっていう名前からわかる。これ触覚だよね。だから頭の方から胸の中部ぐらいまでの構造を決定するホメオティックの遺伝子たちです。で、一方で、バイソラックスっていうのはまあソラックスで胸のね、あの、なんか変異がいるっていうのを言ったよね。バイソラックスって羽が蜜になっちゃうんですね。だから胸のあたりから、えっと、腹部、後ろの方だよね。までの構造を決定する、えー、ホメオティック遺伝子群、グループのことをバイソラックス複合体と言っています。だから例えばね、じゃあアンテナペディアの変異っていうのがあると、本来だったら顔の触覚になる部分が、なんか足みたいになっちゃうようなね、ことが起こるんですね。もう要は、あの、それぞれの細胞は命じられるまま、ホメオティックタンパクがあれば、あそこで働いて、えーまあ本来ね、そこを触覚になるべきところでも、あの間違ったホメオティックタンパクが発現してしまえば、あの目ができたり、あの別のものができたりっていうようなね、違う器官が形成されるんです。うん。じゃあまあ長々と話してたけど、どうせ症状灰のことだからそんな医療とかね、全然人の健康関係ないでしょっていう人がいるかもしれない。大間違いなんですね。っていうのは、人の体も、前言ったらね、大切構造でできていて、しかも、この大切ごとのホメオティック遺伝子群が働いて、えっと、器官が形成されるっていう仕組みが、症状灰とそっくりなんですね。じゃ、人もね、あの、まあ、頭っていうかな、口の方から肛門に向けてずっと大切構造があって、ちょっと手足がついてるからわかりにくくなるんだけど、一応ま、手足がないものとして考えた場合でも、結局は、あの、大切構造ね、前言ったように、脊椎の骨とかね、見るとわかるように、節になってできているんですね。その節の数、大切の数っていうのは、実際のところ、症状倍よりは多くはなるんだけど、結局、頭の方から尻尾の方まで、どのホメオティック遺伝子が働くのかなっていうのを比較していくと、もう症状倍で働いているホメオティック遺伝子の類似遺伝子っていうのが同じような順番で並んでるっていうのがわかるんですね。つまり、これは、あの、今私たちが知っている多くの多細胞動物ね。まあ、私たちが目で見てわかるような、そこら辺にいる動物、まあ、哺乳類とか、爬虫類とか、あ魚とかいるじゃないあるいは昆虫とかだってそうだよね。そういう大切構造を持ってる、あの動物については、同じようなものが働いてるって考えてください。ということから進化の問題だよね。要は昆虫とかの祖先と人などの脊椎動物の祖先っていうのがずっと辿っていくとどっかで共通の祖先があって、その共通の祖先が多分このホメオティック遺伝子群っていうのを獲得した。で、そのことによって複雑な、あの体の前後軸に従った器官形成ができるようになったと考えられる。で、その後、まあ、脊椎動物の仲間と節足動物、虫とかを含むね、グループが分かれていったと推定されます。では、哺乳類のね、話ちょっと、あの、移していきますと、えっとね、まあ、ホックスっていう名前がついた遺伝子、つまりホメオティック遺伝子っていうのが、やっぱり頭の方からずっとね、尻尾の方に向けていろんな種類なものが、だんだんとね、はしご状にって言ったら分かりやすい、どう言ったら分かりやすいのかな、あの、例えば、ホックスの1っていうなら、大切の何番から何まで番まで働くみたいな、えっ、ー、と、その役割分担が頭の方から尻尾の方までだんだんと、あの、順番に決まっていて、例えば、頭の方の、頭を作る大切だよね。えー、先頭の方の大切で働くホメオティック遺伝子の発現する場所が変わってしまうと、例えば、あの、口とか目とか鼻の、まあ、位置がね、ちょっとずれたり、え、形が生じたりするんですね。でも、その他の、例えば首から後ろの方にはあまりかあの、影響が出ないということになるんですね。はい。で、例えばですね、そうすると、腕のところを考えていきましょうか。えっ、ー、とね、腕の形成に関わるホックス遺伝子ってのもあって、肩の方から指先までにかけて大きく分けて4種類のホメオティック遺伝子が働きます。あ、5種類だね。ごめんなさい。で、番号で言うと9 番、10 番、11 番、12 番、13番っていうふうにね、ちょっとイメージしてください。で、体に、まあ腕っていうね、胴体に近い方から遠い方に向けて、あの、ホメオティック遺伝子のこの番号が大きくなっていくと思って。じゃあ、肩甲骨はっていうと9。上腕骨が10。それから尺骨と頭骨が11。小骨、つまりあの手のひらの構成する骨が12。んで、指の骨が13っていうホメオティック遺伝子に制御されています。で、哺乳類の場合ね、実はこのホックスっていう遺伝子がワンセットじゃなくて違う染色体に2セットね、あの1個2個っていう風にあるんです。だから合計ね、ある染色体に1セット、また別の染色体にももう1セットあるんですね。はい。こういうね、二セット用意されている遺伝子は大体重要な遺伝子なんですね。進化の過程でね、哺乳類においては、ホックス遺伝子が重複したというふうに考えられます。まあ、その方が安全だったんだろうね。じゃあ、例えばね、ホックスの A とホックスの D というのが類似する遺伝子なんです。で、もし、ホックス A が変異が起こって機能しなくなっても、腕は形成されるんですね。で、逆に、ホックスの D だけがおかしくなっても、やっぱり腕形成できるんです。ところが、ホックスの A とホックスの D が同時に壊れてしまうと、腕のね、形態形成がうまくいかなくなるんですね。うん。っていうふうに、まあ、さっきも言ったように、ホックスの、えー、D、の9から13 番、ホックスの A の12と13番っていうのがあって、ちゃんとしたね、上腕ですね。この後ろ足じゃなくて前足の方が形成されていく。だから、例えば今だったら遺伝子組み換え技術を使って、本来ね、鳥だとね、羽になるじゃないあの上腕の方の腕が、あの、ま、歩くためとか物を掴むための手じゃなくて羽になるでしょでもそこに後ろ足になりなさい。っていうね、指令を出すホック水電子を発現させてしまうと、羽じゃなくて足ができちゃう。だからよし、見かけ上さ、四つ足のアヒルとかっていうのができてしまうんですね。で、こういうことが、あの、ま、意図しないんだけど、実は薬害で起こったっていうのを皆さん知ってますかこれはね、まあ皆さん、ほとんどこれを聞いてくれている方の生まれる前の時代、あの、バイキン先生も生まれてない時代のことだったと思うんですが、えっ、ー、とね、サリドマイド事件という薬害が起こりました。で、これ、サリドマイドっていうのは、あの、いわゆる睡眠薬なんですね。で、それを、安全試験がなされてから、まあ、あの、大きな副作用がないよっていうことで、えっと、販売されたんだけど、まあ、それが使われ始めてから、まあ、しばらく経って、えっとね、上腕、つまり腕がえ欠損しているような子供が、赤ちゃんが生まれてくる。そういう事例が、あの、今までほんとんどそんなことないはずなのに、増えてきたんです。で、えー、特徴としては、あの、肩、肩甲骨はあります。で、あの、指も、正常じゃないんだけど、まあ、ある程度作られてる。で、決定的に、あの、健常者と違うのは、上腕骨、尺骨、頭骨、小骨っていう、まあ、ホックスの遺伝子で言うと、10、11、12っていうのが働くようなところが、もう、ま、うまく形成されなくて、腕が短くなってるんですね。で、これ、最初は、そんな今みたいに遺伝学とか分子細胞生物学って発達してないから、まあ、原因っていうのはよくわかんなかったんだけど、まあ、それ、そもそもやっぱり妊婦さんがですね、サリドマイドを使うことによって、もう発生、お腹の中にいる赤ちゃんね、発生のある段階で影響を受けた場合に、こういったあの腕の障害が現れるっていうのが、まあ、これはあの、仕組みはわかんなくても、現象としてはわかった。で、サリドマイドが原因だっていうのが突き止められてもちろんこれ使えなくなるね。いわゆる再帰性のある物質ですね。奇形をもたらす物質として。だから今でもね、いろんなお薬の、えー、添付文書とか注意書き見ると、妊婦の使用についてっていうのが書いてあるね。近忌っていうのは使っちゃいけない。それどういうことかっていうと、まあ、あの、大体の理由っていうのは再帰性ね、えー。赤ちゃんに何か悪影響がある。あるいは赤ちゃんの命には別状がないけど、危険を生じるとか、そういう理由が安全試験の中で確かめられてて、添付文書に書いてあるようなものがあると考えてください。で、今では、あの、サリドマイドがどうやって危険を引き起こすかっていうのが分かってて、ざっくり言うと、やっぱりホメオティック遺伝子の働きに関係している。それで、あの、発生のある時期に本当に、まあ、たまたまなんだけど、その腕の一部を構成するような、まあ、骨があのうまく形成されなくなって、えー、こういったね、あのまあ、障害を持ったというか腕に危険、うん、が生じた赤ちゃんが生まれてきたというふうに考えられます。もし詳しいことを知りたい人がいたら自分で調べてください。あとちょっとね、ヘッジホックっていう遺伝子についてもお話ししましょう。例えば今ね、皆さん手を広げてみてください。まっ、あ、すぐ横にね。そうすると、みんな親指が上で小指が下になるっていうね、えー、手のひらのこの指の順序性っていうのが決まってるよね。逆になってる人多分いないと思います。これどうやってできてくるかっていうと、体の前後軸を考えたときに、やっぱり前後軸に従って、例えば手のひらを作るために、どっちが前の方、どっちが後ろの方っていうのを決める因子があるんです。これホメオティック遺伝子とはまた別のとこね。で、それをヘッジホッグ遺伝子って言うんだけど、もともとは症状梅の変異で見つかりました。で、えっとね、症状梅って、まあ、あの、細かい毛が生えてるんだけど、ヘッジホッグっていう遺伝子の変異だと、なんかね、あの、針金のようなね、ピンピンピンっていう、いっぱいトゲみたいなのが生えたような症状梅が生まれてくるんですね。で、これが、いかにもハリネズミの姿のように見えるから、英語でね、ハリネズミ言うとヘッジホッグって言うんで、そこからこういった変異の症状灰にヘッジホッグっていう名前がついたんです。で、えっと、ついでに言うと、まあなんかこの見つけた人、研究した人がゲーマーだったのかゲームが好きだったのか、あの、ハリネズミのゲームキャラとしてセガっていうメーカーさんのソニックザヘッジホッグっていうのがいるんですね。で、そこでソニックヘッジホッグっていうのはね、名前、えっ、ー、と、略して SS、SHH っていうね、遺伝子、名前がつきました。で、今、えー、哺乳類で知られているのは、インディアンヘッジホッグ、デザートヘッジホッグ、ソニックヘッジホッグって言って、いずれもですね、核、または実在のハリネズミの名前が付いています。で、これ、どういう働きをしてるかっていうと、胎児のね、肺の段階で、もう体の、あの、ま、将来腕になる部分とか足になる部分っていうのがどんどん形成されていくよね。ま、手足ができる前。で、その将来手足になる部分っていうところで、このソニックヘッジホック SHH の、あの、濃度勾配ができていくんですね。で、それによって、その量の多い、少ないっていうことを、ま、あの、感知する。仕組みっていうのがあって、じゃあ、それが多ければ、まあ、ここでは小指の方、体の後ろの方ね。で、少なければ、親指、体の前の方の構造を作るっていうルールがあるんです。はい。これでね、あの、体の、ま、あの、腕か手のひらの間違った方向に間違って指ができないような仕組みになっている。で、人でね、もしソニックヘッジホックの遺伝子が、あの、変異があった場合っていうのは、これ、奇形としてね、あの、生まれてくると。で、例えば、あの、どんな動物で他に知られてるかっていうと、プラナリアっていうね、綺麗な水の、あの、緩やかな山とかの、あの、川にいる、えっと、変形動物っていう、大切構造を持たないけど、まあ、前後軸の区別がある動物っていうのがいます。まあ、なんつかと、ナメクジみたいな形してるって言ったらいいかな。で、それは頭の方に目のようなものがあって、で、それからずっと細長いナメクジみたいな形して、体の左右にね、神経が走って、これが尻尾の方までつながってるんです。で、プラナリアの場合、ヘッジホックっていうのが頭の方で作られて、神経にまあ、沿って、体の後ろの方に常に流れていくようになっているんですね。で、プラナリアを、まあ、あの、かまぼこ切るみたいに、ポンポンポンって切ってやった時に、あの、ある大きさまでの切り方ね、あんまりちっちゃく切っちゃうとダメなんだけど、ある大きさまで切った時には、再生することができるんです。で、再生する時に元、元頭に近い方が頭、で、尻尾に近い方が尻尾っていうふうに、必ず体の前後軸に従って再生していくんですね。これなんでかっていうと、さっきのヘッジホックね。ヘッジホックの濃度が低い方が頭の方。濃度が濃くなってる方が尻尾の方っていう決まりね。これ、あの、哺乳類の指の場合と同じだよね。前の方が薄くって、後ろの方が濃くなるっていうルールができていて。で、それで頭がついてるところね。あの、もし切断した後ね、えー、もと尻尾がある方に尻尾作るし、尻尾が、あの、ついてる切れ端ね、は、頭の方向に頭作ったらいいんだけど、じゃあ尻尾も頭もついてない切れ端っていうのは、もともと頭のあった方向、そっちの方が、やっぱりヘッジオークが相対的に薄くなって、逆に尻尾があった方、は、あの、切り口ね、は、ヘッジホックが濃くなっちゃうから、じゃあ、そっちを尻尾にしたらいいよね、っていうのが分かるんです。すごいよね。症状媒とか、え、プラナリアとか、そういうのが発生学のモデル生物として使われていて、で、いろんなことが分かってきて、で、今はね、あの、医療ってことを考えると、再生医療。まあ、あの、失われた器官とか臓器とか、まあ、腕とかね、足とかそういうのを、患者さん自身、あるいは、まあ、他の iPS 細胞とかから、あの、人工的に増やした細胞だよね。あの、人為的に作っていこうっていう研究が。で、その時に、やっぱりこういった、あの、ホメオティック遺伝子とかヘッジホック遺伝子っていうのを働き知って、それをうまく使いこなさないと、あの、望んだような形と機能の機関とか臓器とかそういうのを作り出すことができないんですね。だからもし皆さんも将来、どっちかと研究者だよね、になりたいっていう人がいたら、このあたりの勉強をしっかりしてください。はい、ちょっと長い説明になりましたね。ここまで聞いてくれてありがとうございます。バイバイ、キーンパ。